0: 031第五章，中国宗教文化在宋的转型，为宋朝的净土派打下仪式基础的是一位被称作慈云尊师的和尚。他作为领军人物之一，推动了天台宗在江南的重振。他曾在明州和台州的多处寺庙当过住持，并因此广受赞誉。以离世五年，尊师法师被任命为杭州城外下天竺寺的住持，并在那里待了十六年。在这十六年间，夏天竹寺由山顶上的一座朴素的小寺，发展成了最为繁荣的天台宗中心之一，构成了明州那些历史更悠久的天台宗寺庙的强劲竞争对手。尊氏一直致力于改革民间的宗教实践，消除人们对邪恶的血石之神的祭拜活动。他提出了一系列既可帮助祈求者获得精神或物质奖励，又可宣扬普度之法的佛事，希望用它们取代向地方神祇定期献上血食的民间祭仪。尊师对于他所生活的年代的殡葬事件尤其反感，常常抱怨称鱼篮盆会已经堕落，变得同一般意义上悼念祖先的仪式几乎没有差别。根据尊师的记载。当时，大多数寺院都对水陆庵和一般寺庙做了区分。在水陆庵中，接受祭品的是孤魂野鬼，这些鬼魂找不到可以为他们操办祭祖仪式的后人。尊师谴责了这种只强调孤魂野鬼的福利的做法，坚持认为祭品应该是献给所有亡者的。他还谴责了当时人们对恶鬼的恐惧，强调称不应把失实,实恶鬼当成一种驱逐邪魔的行为。而应将其视作为不幸的恶鬼提供精神和物质给养的善举。在尊师提出的用来替代民间血祭的佛事中，特别值得一提的有放生和金光忏。约在一千零二十年的佛诞日，尊师将一些于放生西湖，开创了这一佛教仪轨，直接批判了为血食之神准备生祭的做法。放生仪轨还包括替那些被释放的生灵念忏悔祭的环节。这样做可以帮助他们在重生后获得比现实更好的命运。尊师认为，与鱼兰盆会类似，放生关注的不是个体的祖先，他强调应帮助一切有情众生进入更好的轮回道。金光忏针对的则主要是僧人。尽管如此，他的主要构成要素包括忏悔罪过、表达对佛祖、佛祖之教诲和佛门的信仰、准备清供。同时，也是尊师鼓励普通信众完成的重要宗教实践。然而，即使是尊师，也承认在佛事中获得福泽的不仅是不幸之人，还有施行仪式的人。尊师的弟子灵鉴编写的《水陆法会仪轨》的关注重点不仅有忏与度，还包括世俗层面的利益，如财富、子孙、长寿、亲族和睦。水陆法会的祈求对象范围很广。不仅有诸佛菩萨，还有一些不属于佛教的神灵，包括不同级别的土地神，甚至还有散播灾祸和疾病的鬼王。所有神灵都由雕塑或绘画代表，以帮助请愿之人集中精神。会有数百神佛的壁画或画卷，成了举办水陆法会的一大标志性特征。修持天台宗的佛门中人建立了在家人的社，以培养俗世之人对诸佛菩萨的信仰。这些结社的成员定期会面，以一同拜忏、诵经、准备清供、行善。一七零九年，明州天台宗寺庙之首延庆寺的住持智礼创立了一种一年一度的大型集会，其目的包括为僧众化缘、为俗众正受菩萨戒以及宣扬念佛的实践。参加集会的人会收到用来记录他们每日念佛次数的历书。日常生活中的忏仪和发愿与净土理念在一定程度上存在相通之处。净土法门强调通过重复行为积累善业与量化个人的精神进展，并由此衍生出了记录功德簿的实践。尊师还建立了莲社，但他主要将注意力投向了上层社会。之后，这些在家人结社，对他们的称呼有莲社、净土社、归西社、西资社等等。与净土派倡导的宗教实践获得了天台宗的完全接纳。很快，建立联社的做法被普及到了天台宗之外的其他宗派。到12世纪，未获得天台宗明确授权和监督的联社开始遍布江南地区。尽管这些结社被天台宗的僧人斥为西北货，但他们激发了富裕的地主阶层的前进，并从他们手中获得了经济上的支援。道民们并没有构成独立的宗派，也不反对僧侣的存在。他们追求的是在精神层面向僧人靠拢，并同时保持世俗化的生活方式。为积累山野，这些佛家居士更多以个体而非群体为单位，开展了各种各样的利他活动，例如财务上的布施就是十分重要的行善之举。这种布施不仅包括向僧众和他们的布教师业捐献香火钱，还包括修桥等带有世俗目的的行为。但这些宗教结舌中的佼佼者，例如毛子元于苏州、嘉兴一带创立的白莲社，受到了来自僧人们的嫉妒和布施迫害。僧人们创立的莲社提倡通过做善功积累善业，但毛子元摒弃了这一莲社的基本特征。转而强调忏悔和念佛等简单前行行为的重要性。到13世纪，白莲社在东南地区已经成为一种分布广泛的宗教运动，且在福建、江西等地扎下了根。因为白莲社与寺庙势力在这两处的竞争相比，其他地方没那么激烈。在尊师和其他弘扬净土法门的台宗僧人推行的面向普通信众的佛事中。最为重要的是一种向观音菩萨祈愿的忏悔仪式。观音菩萨是《妙法莲华经》中一位法相万千的救世主，而《法华经》是天台宗，也是整个大乘佛教的基础性经文。正如其名字的字面意思，聆听世间疾苦之声所揭示的，观音在《法华经》中被描绘为一位慈悲为怀的菩萨。虔诚信徒祈求观音菩萨保佑自己避开灾劫，转危为安。早在大分裂时期，就有大量观音显灵的传说在中国各地流传。到唐朝，由于密宗元素的引入，观音的形象变为令人敬畏，具有千手千眼的守护之神大悲救苦观音菩萨。观音的这一法身立下誓愿。将拯救所有于危难时在心中成念大悲观世音菩萨咒的信徒。随后，观音变成了中国通俗宗教中最为重要的救世主。在宗教图像中，观音通常与地藏成对出现，这表示他们二位都是对在苦难中沉沦的世人心怀大慈大悲的菩萨。简单的虔信之举和真诚忏悔的表现，都是大悲观音菩萨信仰的内容。天台祖师智理和尊师还发展出了一种以观音为核心的忏法，受天台宗大力推广的观音咒，最终成了俗众忏仪的一部分。而尊师的另一弟子辩才元敬，在这个过程中发挥了主导性作用。1062年，元敬被任命为上天竺寺主持，在这间寺院中，有一尊以治愈能力著称的观音大士像。袁静善于在请观音的仪式中获取圣水，为人治病驱邪，并因此获得了声望。在他长理上天竺寺期间，这间禅寺成了最为著名的观音道场，且或许还因寺中声名在外的观音大士，向成了两宋期间最重要的朝圣地。宋朝初年还见证了观音变身为女性神奇的过程，这也是观音信仰始终影响最为深远的发展。这种变化发生的原因，可通过《法华经》的内容来解释。在《法华经》列出的33种观音相中，便有7种女性法身。观音菩萨会根据礼佛者的需求和地位来决定自己应该以哪种法相现身。尽管如此，唐末的观音像仍以男性为主，或在某些情况下成男女同体之相。完全将观音像塑造为女性的已知最早例子。出现在开凿于宋代的大足石窟中，在十世纪成为民间宗教信仰对象的白衣观音，很明显就是一位女性。这或许是因为在某些中国本土的经文中，白衣观音被描绘成了一位为富裕的礼佛者赐子的女性神祇。以灵验著称的上天竺寺观音大士像一般被认为是白衣观音，因此这尊菩萨很有可能成女相。水月观音或许是在宋朝的绘画与雕塑中最常见的观音法身，当时它仍然以男女同体的形式出现。然而到明朝，人们总是将水月观音与宁波海域上的普陀山道场联系起来，而普陀山道场的观音像一般都以女性形象出现。普陀山是明清时期最重要的观音信仰朝圣地，这在很大程度上推动了观音形象的完全女性化。使观音菩萨的女性身份深得人心的观音像，可能以妙善为原型。妙善神话的主角是一位生于皇室的年轻女子，她十分虔诚，放弃了婚姻的快乐和享乐的生活，决意用自己的余生供奉诸佛菩萨。她贸然拒绝成婚的举动惹恼了她的父王，为了使女儿回心转意，妙善的父亲剥夺了妙善的舒适生活与公主头衔。把他囚禁于一间尼姑庵，迫使他在那里从事繁重的体力劳动。不过妙善并没有因此改变心意，气急之下，国王决定将他处死。但妙善奇迹般的逃脱此劫，然后被送到了遥远的香山。此后，妙善在香山削发为尼，开始了清静的苦修生活。